2: Chers
3: publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
4: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
3: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
4: Sophie Du Sophie Durocher.
5: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, vous me connaissez, moi j'ai la réputation qui est tout à fait justifiée d'être une grande gueule. Je me plains, je critique, ben oui, mais c'est ça mon métier, j'ai un esprit critique. Hein? Alors quand je vois des choses qui vont pas dans le domaine culturel, mais dans la société en général, ben, je le dénonce, puis je suis une femme d'opinion, puis j'ai pas peur, euh, tu sais, j'ai du front tout le tour de la tête, j'ai pas peur de grand chose, puis j'ai pas peur de grand monde. Mais de temps en temps, quand ça va bien, il faut le dire aussi. Quand on est content, quand on est heureux, si tu es heureux, frappe des mains. C'est quoi la chanson? <rire> je ne vais pas vous la chanter. Mais non, sérieusement, quand il y a des bonnes décisions qui sont prises, il faut les saluer. Alors, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, je vais faire un éditorial positif plein d'entrain. C'est qu'on a appris, après des semaines de spéculation, que ça allait être l'humoriste Pierre-Yves Roudémarret qui allait animer le prochain gala de la dis. Mais ben, savez-vous quoi? Je n'ai rien à dire là-dessus. Dans le sens que j'ai que du positif, je l'adore. À chaque fois que je le vois, il me fait rire. Il n'a même pas besoin de faire des grimaces, il a même pas besoin de dire un mot, il a même pas besoin. Juste sa face me fait rire, je le trouve drôle, c'est un naturel ce gars-là. Il a été excellent dans les bye-bye euh, des dernières années, il est excellent dans toutes les capsules qu'il fait. À chaque fois que je le vois, il me fait rire. Et en plus, on apprend que c'est quelqu'un qui a, qui a fait de la musique, c'est quelqu'un qui vraiment qui connaît la musique québécoise. Quelle meilleure personne pour succéder à louis houd qui a quand même très, très bien fait ça pendant 18 ans. Alors, une fois n'est pas coutume, prenez votre calendrier, mettez une croix blanche. Sophie Durocher dit quelque chose de positif. Oui, je suis contente. Bravo, j'applaudis. Donc, le fait que ce soit Pierre-Yves roi Marais, qui va animer le prochain gala de la Disque. Félicitations. Puis qui sait, il y en a peut-être pour 18 ans. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant.
0: Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du rocher reste toujours Sophie Durocher.
5: Bon, vous le savez, euh, à Montréal et au Québec en général, les bars euh, ferment à 3 heures du matin. Euh, plus le droit de servir euh, de l'alcool. Mais tout ça va changer manifestement à Montréal. Certains bars vont pouvoir rester ouverts 24 heures sur 24. Pour ceux qui sont vraiment sur le porté. On va parler de tout ça avec Rémi Villemur, qui est chroniqueur ici à Québec et qui est étudiant au doctorat en sociologie. Qu'est-ce que le sociologue pense de ça, Rémi?
4: Ah, alors, moi, je refuse de me présenter comme ah. sociologue encore. Ah. On, va, on, va faire, on va commencer avec le doctorat, puis on verra par la suite. Mais,
5: mais ton approche sociologique, disons, mettons quand on analyse ça, une société qui dit, euh, ben, on va faire le party 24 heures sur 24 pour relancer une ville, ça te dit quoi?
4: Ben, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui? Ouais, je pense que c'est la journée bonne nouvelle aujourd'hui. Je, ben je vais écouter ton édito, je vais continuer dans cette veine-là. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Quand on voyage ben, dans le monde, ouais. okay, qu'on rencontre des gens, qu'on leur dit qu'on vient du Canada, là ils nous disent toujours la même chose. Toronto, Montréal, Vancouver. Puis là, tu dis Montréal. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans les yeux de la personne. Montréal a une réputation à l'international et une réputation qui, je déso, suis désolé de le dire et de le constater, euh, commence à perdre un peu de ses plumes. Parce ouais. qu'on regarde la rue Saint-Denis, c'est alloué un peu partout. La rue Sainte-Catherine, même chose, les cossons s'en vont. Le prix de l'immobilier a baissé. Je voyais dans, bon, ce matin dans un article quelqu'un qui a vendu son immeuble parce que son condo, parce qu'il y a trop d'itinérance, puis ouais. il a perdu 50 000 alors ouais, que ouais. tout a censé avoir augmenté. Il y a quelque chose qui se passe à Montréal depuis quelques années et là, ah, on a une, une mairesse qui nous dit ben, on va rétablir les choses, on va rétablir l'application de Montréal. Moi, je trouve que c'est une très, très, très bonne chose.
5: D'accord. Alors, euh, ben, est drôle que tu euh, aies ça comme sujet aujourd'hui parce que euh, j'ai euh, une lectrice, donc je ne sais pas si c'est une lectrice du Journal de Montréal ou si c'est une auditrice euh, spectatrice de Cube, mais en tout cas, Emma euh, a écrit euh, à, à ce sujet-là. Elle dit, au sujet de l'ouverture des bars 24 heures, elle dit, j'ai eu une idée folle, pourquoi on ne prendrait pas le complexe du casino de Montréal la ronde et tout ce qui reste de Terre des Hommes. On créera un village dédié à faire la fête. Ça, j'avoue que c'est une idée que Richard, mon mari, a souvent soulevée. De nouveaux bars pourraient s'y installer. On pourrait aussi construire tout ça de logements, des hôtels pour ceux qui veulent habiter là, parce que comme ça, aucun des résidents des rues de Montréal serait dérangé par le bruit et le tapage reconnu dans ce genre d'endroit. Euh, dans quelle mesure, quand on décide ça, de faire la fête 24 heures sur 24, dans quelle mesure on oublie ou on met de côté les résidents qui eux il va avoir un impact sur ces gens-là, c'est clair.
4: Mais regarde, moi j'ai apporté des bouchons aujourd'hui, OK ah. Ça c'est les bouchons qui coûtent le plus cher chez Jean Coutu, ils marchent très bien, mais ouais. vraiment très très bien là. Moi quand je les mets là, j'entends rien, rien du tout. J'entends pas quelqu'un ronfler à côté de moi, j'entends <rire> pas les, les charrues passer la neige, ramasser okay, la neige. Moi, Ça marche très bien. On leur fera pas de la publicité, ben ils n'ont on pas comment ils ont pas commandité l'émission, mais, mais non mais c'est parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, puis tu sais quand on parle de bruit c'est pas vrai qu'il euh, va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont sortir 24 heures sur 24. Ça marche pas comme ça, là. Je veux Oui, mais
5: là, c'est OK, d'accord. Bon, mettons que tu prends tes petites euh, oreillettes, mais il reste que le fait que normalement un bar ferme ses portes à 3h du matin, ça veut dire qu'à la sortie des bars, justement à 3h du matin, les gens sont là sont sous comme des bottes euh, ils font du bruit, euh, ils sont dans la ruelle, ils veulent finir le party il y a toujours euh, un gars qui dit à une fille on va-tu venir ça chez nous, les gens sont éméchés, ouais. ben, on a déjà vu ça hein, Rémi, Pas un moi, gars qui dit à mais... une fille Là, on va ouais. finir ça chez nous, mais ça se peut, il paraît que ça s'est déjà fait mm -hmm. et, euh, et donc les, au moins les résidents pouvaient se dire, bon Bon, ben, à partir de 3 heures au moins on a la paix là ça veut dire que ça va être sans arrêt pour ne pas dire non-stop et moi je t'avoue que euh, le, la solution de dire à ces gens-là euh, ben, vous avez juste à vous mettre des bouchons dans les, dans les, dans les orifices je, je pense que c'est un peu simpliste. Et je comprends que on veuille revenir à une certaine époque. Tu sais, quand Montréal était connu pour son, son, son sa vie nocturne, que les gens partaient de, de New York, partaient des États-Unis pour venir à Montréal, dans le temps où il y avait Lily Saint-Cyr sur le boulevard Saint-Laurent, dans le temps où vraiment le, le boulevard Saint-Laurent, par exemple, était vraiment le haut lieu du, du « party time » en Amérique du Nord je comprends qu'on veut faire ça, puis aussi pour faire concurrence à, à d'autres villes euh, dans le reste du Canada. Mais je me demande dans quelle mesure on n'est pas en train de dire, ben, les résidents vont devoir faire des sacrifices pour le bien commun. C'est ouais. juste ça qui m'inquiète.
4: Ben c'est correct, mais regarde, bon, premièrement, c'est pas gagné parce ouais. que Denis Coderre, qui a des opinions surtout ces temps-ci, euh, était à la télévision hier et il a dit, je c'est bien beau, mais moi aussi, j'ai tenté de faire ça quand j'étais à la mairie, puis c'est pas simple. Il faut la, ouais. des, faut la collaboration de la Régie des alcools, puis apparemment que c'est là, là que ça devient compliqué. Donc, c'est pas, pas gagné. Deuxièmement, c'est pas tous les quartiers. C'est, oui. par exemple, le centre-ville centre ou ouais. euh, un lieu qu'on aménagerait comme ça là, au milieu de nulle part. Donc, et troisièmement, écoute, regarde, la société vieillissante, j'ai peur moi qu'on tombe dans une espèce de, de, de dynamique pantoufle. Hein, une dynamique okay. là où, ouais, je effectivement, je paye un loyer, je suis propriétaire. Moi, là, c'est mon calme. J'ai le doigt. J'ai le doigt. Mais ouais. on l'a vu cet été. Euh, Il <rire> y, y a des gens bon, euh, qui, ont des, qui sont propriétaires de la Grenade, qui est un bar. Ça fait des années que c'est ouvert sur la rue Ontario, proche du Pont-Jacques-Cartier. Eux autres, ils ont un voisin qui ne fait qu'envoyer des plaintes constamment. Comme ça, un voisin. Ce n'est pas, pas ouais. un mouvement organisé dans, 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 dans le voisinage, c'est un voisin. Et cette personne-là, parce qu'elle envoie plusieurs plaintes, elle réussit à tricoter hein, tout, tout, tout le processus administratif et à faire en sorte que ce bar-là, des gros problèmes, demande à ouais. leurs gens d'arrêter de, de parler sur la terrasse en été à 11 heures le soir. Donc, il y, y a vraiment des gens qui s'installent ouais. à Montréal dans leurs pantoufles. Mais vous savez, les amis, vous pouvez aller vivre en dehors de Montréal, ça coûte même <rire> moins cher et vous pouvez aller vivre en dehors du centre-ville. Ouais. Il y a d'autres quartiers, Ville-Saint-Laurent, là, c'est très plate, c'est fait pour vous.
5: Il roule les trottoirs, ils roule les trottoirs à partir de 9h le soir. Écoute, avec, avec mon mari, on a habité pendant à peu près trois ans à Ville-Mont-Royal. Tu sais, on se disait, oh, ça va être une vie de famille, puis on va avoir une piscine. C'était, On a adoré ça. Oui. Mais c'est plate, plate, plate. Ah ouais. Il n'y a rien. Alors là, je veux dire, il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'affaire de 3 heures du matin. Il n'y a pas, écoute, à 10h30, la pizzeria ferme, puis là, <rire> tout le monde rentre chez tout le monde rentre à la maison. Donc, c'est vraiment, c'est une cité dortoir. Mais il ne faut pas, je suis d'accord avec toi, mais tu, on prend un, un exemple peut-être extrême, mais il ne faut pas en effet que la ville de Montréal au complet devienne une cité dortoir, puis que ce soit rempli de pantoufles, puis qu'il n'y ait plus de party. Il faut pas non plus qu'on devienne comme les gens de Saint-Lambert qui se plaignent parce qu'il y a du bruit pendant chaque fois qu'il y a des événements euh, sur euh, l'île Notre-Dame ou l'île Sainte-Hélène.
4: Que... Puis, puis dans l'autre sens, il ne faut pas non plus devenir Mexico c'est ouais. pas, pas l'intention, je pense, c'est pas l'intention. Puis Ville-Mont-Royal, je connais bien ce quartier-là, c'est très plate. Puis là, c'est rendu qu'il y a des gens qui habitent au centre-ville puis qui croient qu'ils sont dans les mêmes droits que ceux qui ont une maison à, à Ville-Mont-Royal Ville et de dire, ben moi, je veux le calme à partir de 9h le soir. Ben non, t'es sur la rue Saint-Laurent, -Saint t'es sur la rue Sainte-Catherine, t'es sur la rue Ontario. Deal with it.
5: Oui, mais en même temps, regarde, replace-toi. Donc, c'est sûr que si quelqu'un s'en va... <coughs> Acheter un condo ou louer un appartement dans un quartier où il y a une forte densité de bars et de restaurants, ouais. t'es censé le savoir. Mmh. C'est comme la personne qui avait acheté le le, le le bloc appartement à côté de, je pense, c'est la, la Tulipe là, voilà, ouais. sur Papineau, euh, puis qui, qui envoyait des mises en demeure aux propriétaires de, de la Tulipe en disant, ben il y a trop de bruit pendant les spectacles. Oui, mais c'est parce que vous avez acheté un condo juste à côté d'une salle de spectacle. Salle de spectacle, il y a des chances qu'il y ait du bruit. Donc, les gens qui euh, euh, l'ont fait en pleine connaissance de cause, je, je trouve que c'est en effet un argument de leur dire ben, « Vous le saviez dans quoi vous vous embarquez. » Par contre, si tu sais dans quoi tu t'embarques avec un établissement qui finit à 3h du matin, qui ferme à 3h du matin, ce n'est pas la même chose que de t'embarquer et de savoir que ça va être 24 heures sur 24. Parce que 24 heures sur 24, ça veut dire que 24 heures sur 24, il y a des gens sous. Euh, puis on le voit ici, là, dans le quartier, des ce que ça amène aussi euh, des bars, ça amène, je suis désolée, euh, euh, aussi parfois des revendeurs de drogue Il peut y avoir toutes sortes de de, 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 de problèmes sociaux connexes. Mmh. Euh, pas super, formidable puis oublie ça, élever des enfants dans un quartier ah, comme celui-là. là.
4: Je te suis, Sophie, mais je ne pense pas qu'on va permettre à un bar, par exemple, de rester ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Parce que évidemment, là, on entre dans une catégorie de, 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 de situation où c'est totalement injuste hum. là, pour les gens qui ont acheté ou qui ont signé un bail avant de, 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 que, que, le, que le prochain règlement ne passe. Mais je pense qu'on va permettre à des bars sur la rue Saint-Denis, par exemple, de rester ouvert 24 heures sur 24 la fin de semaine.
5: Oui, ouais, mais, mais tu vois, c'est intéressant parce que au-delà des détails de qui, quoi, quand ou comment, c'est toute la question du pas dans ma cour, hein, parce qu'on veut euh, que Montréal soit une ville attirante, parce qu'on veut qu'il y ait des touristes, parce qu'on veut que ce soit une ville qui soit à la hauteur de sa réputation de, tu sais, de French uh, city with flair puis tout ça. On veut, on veut que Montréal soit pas une ville pantouflarde, mais pas, pas chez nous par contre.
4: Ah non, ben non, non ah non. il
5: faut que ce soit tripant, Montréal, mais pas à côté pas à côté de chez nous. Ben là... Ici,
4: mais tu touches à un point intéressant, tu vois, oui. Montréal, ville francophone, c'est peut-être perdu comme oui. combat. Alors Montréal, ville festive, c'est récupérable.
5: Est-ce que je suis vivante, moi? Oui. OK. Alors tant que je serai vivante, Montréal, oh, je vais continuer à me battre, ah, puis je ne mais... suis pas la seule. Hein? On va se battre. Alors je ne veux pas que tu sois pessimiste, je ne veux pas de pessimisme dans mon émission. Je sais <rire> le droit je de dire je, ce que tu veux. Je sais, mais...
4: bien, je, sais bien, je sais bien que tu niaises, mais je, je pense quand même que la démographie est têtue. Oui. Et que, écoute, on est en train de descendre assez abruptement dans la pente, là. Mais si c'est perdu, si ce l'est, Montréal Festive, c'est encore récupérable. C'est encore ouais. possible. Donc, on peut s'accrocher à ça.
5: On va faire la fête, but we'll do it in English. Merci beaucoup, Rémi. Villeneuve. Merci, Sophie. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant.
0: Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille.
5: Alors hier, on parlait, euh, vous vous en souvenez sûrement, on parlait de dons d'organes chez les gens qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Hein. Il y en a beaucoup qui font preuve d'énormément de générosité en disant, écoutez, je pars de toute façon, profitons-en justement pour euh, euh, aider les gens qui ont, besoin d'organes et on apprenait qu'en 2022, 14% des gens qui ont fait des dons d'organes, c'était des gens qui avaient euh, donc euh, procédé à l'aide médicale à mourir. Aujourd'hui, on va parler aussi de dons d'organes, mais dans un dossier complètement différent, puisqu'on est en train de procéder à la présomption de consentement. Donc, on prend pour acquis que vous consentez et si vous ne voulez pas, ben, vous devez euh, l'écrire de façon express. On va parler de tout ça avec Jean-François Barry. C'est sujet d'aujourd'hui. Bonjour Jean-François.
6: Oui, c'est mon sujet d'aujourd'hui parce qu'on va se, se pencher là-dessus à l'Assemblée nationale. La loi 194, c'est un peu partout dans les différents quotidiens aujourd'hui. Puis j'ai trouvé aussi le 19 octobre dernier, parce que je me prépare pour faire ton émission, Minderie. Mm -hmm. euh, Maria Mourani, notre collègue, avait signé un, un papier là, dans le journal de, de Montréal où elle nous explique super bien euh, ce qu'il en est de, 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 de cette loi-là qu'on qu veut passer. Donc, que, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est que présentement, pour donner vos organes, vous avez signé votre carte d'assurance maladie. Euh, c'est aussi simple que ça. Mm -hmm. Si vous ne l'avez pas signé, on prend pour acquis que vous ne voulez pas donner. Là, on veut faire l'inverse. Donc, si vous n'avez pas signé comme quoi vous ne voulez pas les donner, ben, on voudrait faire comme si, dans le fond, vous aviez accepté de les donner.
5: Comme c'est ça... le cas dans beaucoup de pays hein, à travers le monde.
6: Mais comme c'est le cas dans quelques pays, comme c'est le cas entre autres en Nouvelle-Écosse, où, euh, tu sais pour les gens qui se questionnent, parce qu'il y en a qui disent que ça ne va pas nécessairement donner une hausse des dons, il y a eu une hausse de 40% euh, des, des tissus, des organes. D'un autre côté, en France, on l'avait accepté, puis on l'a laissé tomber, cette loi-là, on l'a annulé, finalement, parce que pour, pour différentes raisons, puis pour ceux qui se questionnent, c'est 3,3 millions de Québécois qui ont signé leur carte de don d'organes sur 8,7. C'est quand, quand même un, un, un bon ratio. Là, si ah, tu trouves?
5: À... Moi, je trouve que ce pas assez. Moi, je trouve que tout le monde devrait signer Bien, sa carte. En
6: partant, tu as tous les enfants de, de la province oui, que, mais tu euh, peux signer tu bas de 18 ans. Oui, mais tu peux ouais, signer tu pour, pour ton enfant. Pour tes tu
5: peux signer pour ton enfant. Oui. Moi, mon fils, il est mineur, évidemment. Mais il y a quelques années de ça, quand on avait renouvelé sa carte d'assurance maladie, je, ai, je me suis assise avec lui, je lui ai expliqué le principe du don mm -hmm. d'organes et tout ça, puis euh, surtout qu'on a, on a des amis qui ont bénéficié euh, d'un don d'organes le mari d'Isabelle Maréchal, pour ne pas le nommer, euh, donc je lui ai fait comprendre l'importance, puis il a donné son accord, donc on je l'ai signé pour lui.
6: Mais moi, je prenais les adultes, donc 3.3, oui. c'est ajouté tout ça en bas de 18 ans. Tu sais, on oui, était ça fait beaucoup de monde quand
2: même.
6: Je trouvais que c'était pas si mal. Ouais. Bref, euh, c'est tout un questionnement quand même, point de vue éthique, puis point de vue euh, logistique. Euh, puis évidemment, je suis pour le, le don d'organes. On va commencer avec ça. Puis je comprends très bien, d'ailleurs, le présentement, il y a 913 personnes qui sont en attente d'un don d'organes. Et on les salue il y a parce il y que l'attente... Y 47 la tante... qui sont décédés sans ouais, avoir eu leur don d'organes. Ouais. C'est épouvantable. C'est sûr que si vous êtes de ce côté-là, vous faites ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. D'un autre côté, je me dis, euh, puis au Québec, on a droit au Canada à l'intégrité physique. Donc il y a personne qui a le droit de prendre un bout de votre corps. C'est dans la Charte des droits et libertés mmh. sans qu'on vous demande votre consentement. Fait que ça pose quand même un, un certain euh, côté éthique de dire euh, « On le prend un peu sans, sans que vous ayez consenti à le donner. Ouais. » Je trouve ça un peu hypocrite de faire « Ah, il a oublié ou il ne l'a pas fait. » ou fait que on le prend. Je, ouais. je mais en pas même trop temps, cette façon de faire. -là.
5: Mais en même temps, Jean-François, euh, nul n'est censé ignorer la loi, comme tu le sais. Mmh. Euh, euh, duralex, c'est de l'ex et c'est que si, euh, en effet, on va de l'avant avec ça, j'imagine qu'il va y avoir tellement de campagnes publicitaires pour mettre les gens au courant que, euh, normalement, nul ne sera censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'on ouais. ne pourra pas dire « Ah oh ben, je le savais pas, toute façon, les gens vont être morts. » Ils ne pourront pas dire ça, mais leur entourage pourrait dire « Ah oh ben, et de son vivant, ils ne savaient pas que c'était comme ça. » Parce que normalement, si le gouvernement fait bien les choses et qu'en effet, ça devient euh, sa force de loi, il ben, va falloir informer tous les citoyens québécois que c'est comme ça qu'on fonctionne dorénavant. Donc, nul ne pourra invoquer ben. le fait qu'ils ne le savaient pas.
6: Ben, écoute, j'espère qu'on va aller vers ça, puis je vais, je vais m'en venir avec ma solution. Mais il va toujours y avoir des gens qui, qui lisent pas, qui se documentent pas. Il va toujours y avoir des, des failles dans le système. Euh, c'est pas tout le monde qui est au courant de tout dans, dans la vie, euh, malheureusement. Et puis là, on va faire, mettons, une grosse campagne de, de publicité pour deux ans, trois ans. Mais dans dix ans, le, le jeune qui va recevoir sa carte pour la première fois, ou, il, il va quand même avoir des brèches là-dedans. Moi, ce que je comprends pas, c'est... Comment ça se fait? T'sais, mettons que je m'inscris en ligne là, pour n'importe quel site, là. même pour faire un achat, présentement. Là. Avant, là, je je vois sur, des fois, je clique sur accepter puis là, ça... voyons, comment ça se fait? Pourtant, j'ai tout rempli, puis là, j'ai oublié le carreau en bas qui dit, vous acceptez toutes les... Je confirme. Mais pourquoi on n'a pas ça pour le don d'organes? Comme ça, tout le monde prendrait une décision oui ou non. Quand tu fais, quand tu demandes ta carte d'assurance maladie, si on te la refusait tant que tu n'as pas pris ta décision pour un côté ou de l'autre, mm. ça serait tellement simple, surtout que plus ça va, plus c'est technologique. Fait Avant de pouvoir passer à la page suivante, en gros, en rouge, acceptez-vous oui ou non? Sinon, tu ne peux pas passer à la prochaine étape. Donc, mm, la décision, elle serait prise, puis je, je, ça réglerait toute, toute cette espèce de consentement ou non-consentement qu'on voilà. qu dont et, on se questionne présentement.
5: Et l'idée, c'est pas de dire vous n'avez pas le droit à votre carte si vous ne consentez pas, non. mais c'est de dire vous n'avez pas le droit à votre carte si vous n'avez pas répondu à la question est-ce que vous consentez ou pas. Donc exact. la réponse non est tout aussi valide que la réponse oui, mais il faut que vous choisissiez un des deux, vous pouvez pas Ignorer le fait que vous avez un choix comme être humain, comme citoyen à faire. Ouais. Donc, Et je trouve ça tr très intéressant comme euh, comme discussion. Il nous reste juste une petite minute. Est-ce que est-ce qu'on peut prendre du temps juste pour parler euh, de la famille Moi, ce qui me tue, euh, c'est le cas de le dire, c'est quand quelqu'un a signé sa carte d'assurance maladie, mm -hmm. donc consent euh, avec vraiment un consentement éclairé que la personne meurt. Et qu'à la mort de la personne, quand les gens arrivent pour faire un prélèvement ou pour parler de prélèvement, là, la famille dit « non, nous, ça ne nous tente pas ben, ». On s'en fout de ton opinion.
6: Si ça a été signé par ben la personne, on Mais ça, on je trouve ça pas.
5: épouvantable.
6: Puis ça, vous devriez tous en parler. Parlez-en avec ben vos oui. proches. Comme ça, ça va être la meilleure façon d'éviter tout ça. Que ce mais soit Moi, je, je voulais oui. t'amener pour la dernière 30 secondes. C'est Aujourd'hui, le Collège des médecins a quand même dit, avant de penser à tout ça, il faudrait penser à la logistique, parce qu'on sait à quel point c'est embourbé dans le système de santé, puis c'est quand même quelque chose à réfléchir. Euh, quand, plus on va avoir de gens avec possibilité de donneur, ces personnes-là, on peut les laisser dans un coma, appelons ça comme ça, là, mm -hmm. je ne suis pas médecin, là, mais deux, trois jours en attendant de voir, y a t il quelqu'un au Québec qui serait euh, compatible avec cette personne-là. Mais pendant ce temps-là, cette personne-là qui est dans le coma deux, trois jours de plus, ben, c'est un lit, c'est de l'équipement, puis c'est du personnel quand même. Fait que si quelqu'un arrive aux urgences, quelqu'un arrive à l'hôpital, c'est quand même du, de, du, du staff, appelons ça de même, mm -hmm. qu'on n'a pas. Donc, eux autres, ils disent, avant de se lancer là-dedans, il faut revoir la logistique de tout ça pour être efficace. Parce que même si on veut pas choisir, pendant qu'il y a quelqu'un dans ce lit-là, il y a quelqu'un d'autre qui ne peut pas l'avoir, celui-là. Mmh. C'est quand même une bonne réflexion à avoir aussi.
5: Oui. Puis au Québec, on est tellement efficace qu'il ne faudrait tellement. surtout pas qu'il y ait un petit grain de sable hein, qui vienne faire dérailler ce magnifique système. Le modèle ouais. québécois qui est une inspiration à travers le monde. Not! Merci beaucoup, Jean-François Barry.
6: Au revoir, bonne journée. Mmh.
5: Acheter une voiture
0: usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Elle est parfois dramatique. D'autres fois,
7: satirique. Mais, chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
4: Sophie Durocher
7: on a eu quand même plusieurs réactions sur les bars ouverts 24 heures à Montréal. Il y a Stéphane Gingrat de Candiac qui nous a texté, qui nous dit « Avec le manque de stationnement à Montréal, c'est pas ça qui va me faire sortir plus en ville. Je préfère encore euh, boire ma bière sur mon balcon. On comprend le point. » Il y a Monique Champagne de Pointe-aux-Trembles qui dit « Si ça peut aider les commerçants, ben pourquoi pas? » Mais elle, elle a peur que ça donne plus de jobs aux policiers qui sont déjà assez occupés euh, comme ça. Donc, n'hésitez pas, continuer de nous écrire. Que ce soit par courriel au studio à commercial cube.radio ou par texto le 1877-827-2346, le 187 cube radio. On vous lit tout le temps en direct comme ça, là, tout au long des épisodes au cours de la journée. Vous auriez dû nous voir tantôt, là, quand le petit chirurgien d'après-midi a sonné, là. on regardait euh, tout ce qu'Isabelle Huat nous avait amené là, la dernière fois qu'elle est venue en studio. On avait de l'air de des vraies mouettes, des vraies mouettes, là. mais c'est parce qu'on avait besoin d'un petit kick d'énergie. On le sait, le milieu d'après-midi, un petit rush de sucre des fois, ça fait du bien, bien, Isabelle a lancé toute une gamme de produits santé pour faire attention à notre alimentation, où tout est calculé, tout est bien balancé. Puis elle peut vous suivre, justement, dans votre mise en forme, parce qu'elle a lancé euh, son programme Engagement santé, donc pendant deux mois, elle peut vous aider à revoir votre euh, votre alimentation. Et on a un code promo pour vous, avec Cube, c'est Cube 80, QUB 80, ça vous offre 80 de rabais sur l'engagement santé pendant deux mois, donc si vous voulez euh, plus de détails, IsabelleHuot.com pour vous vous inscrire. Aujourd'hui, la politique a retenu beaucoup l'attention avec, entre autres, un nouveau sondage qui nous informait que le PQ est en avance. Mais un autre qui fait beaucoup jaser, c'est Denis Coderre. Hein, là, la machine à rumeurs est partie depuis un bon petit bout. Puis la dernière là qu'on a entendue, c'est qu'il va se présenter à Québec. Mais moi, je vous invite à rester euh, à l'écoute. Mario Dumont va recevoir Denis Coderre ici en studio en début d'épisode. Donc, si vous nous écoutez en direct, c'est à 16h tapant. Si vous avez, euh, si vous êtes abonné, en fait, à la nouvelle chaîne de Cube à la télé, bien, ça va valoir le coup, étant donné qu'il va être ici, en studio. Sinon, vous avez toujours l'application Cube pour nous écouter en direct et au cube.ca, section radio.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Sophie Durocher.
3: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à, jamais à court d'arguments pour
5: savoir et comprendre. Sophie Durocher. Alors, j'avais très hâte d'avoir des nouvelles de Sophie Thibault parce qu'après quelques semaines d'absence, elle revient à la barre des bulletins de 17h et 18h sur les ondes de LCN et TVA. Elle est avec nous. Bonjour Sophie Thibault. Bonjour Sophie. Alors d'une Sophie à l'autre, comment vas-tu, Sophie Ouais,
8: ça va très bien, euh, mis à part le, le haut. En, en haut, du coup, c'est un peu plus compliqué, mais euh, en général, la, la santé va bien. Alors, mais bon, bien on, sûr. on va arriver à contrôler la chose un jour, Sophie.
5: Un jour. Alors, il faut qu'on fasse un petit re retour en arrière, si tu le permets, Sophie. Ouais. On est en avril 2023, le 22. Tu nous annonces sur ta page Facebook que tu dois céder ta place quelques temps pour soigner un cancer de la peau. Tu es revenue en mai 2023 à ton poste. Le mmh. traitement, donc, que tu as subi à ce moment-là n'a pas réussi à enlever tout le cancer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais,
8: ouais. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. En fait, ce que j'ai subi l'année passée, c'est une chirurgie oui. pour un carcinome épidermoïde qui était entre les deux yeux D'accord. et euh, qu'on avait essayé de traiter au fil des années et, et ça n'a pas fonctionné. Puis les marges étaient toujours euh, positives, autrement dit toujours des cellules cancéreuses. Et dans certains cas, là, quand ça commence à faire longtemps, c'est des années que j'avais ça les deux yeux, la seule possibilité qui restait, c'était une chirurgie de d'homose, où on coupe en tranches, puis on analyse tout de suite sous le, le, le microscope, et on voit s'il reste ou pas du cancer. Ça, ça a fonctionné. Alors ici, c'est réglé, ça on peut se dire, à 99 Le problème, c'est que depuis des années je suis dans ma tranche d'âge, Sophie, un jour tu connaîtras ça, où là tout nous pousse, tout sort, hein, un petit peu partout, et euh, là les carcinomes, les kératoses dans un premier temps se mettent à sortir un petit peu partout, et euh, ces kératoses-là, c'est pré précancers de peau, ça devient éventuellement des carcinomes, ce qu'on veut pas, et j'en ai un peu partout dans le visage, j'en ai, ai un petit peu partout sur le corps, mais surtout dans le visage, alors, euh, j'ai subi un, un traitement pour ça, avant de partir en vacances, euh, à l'été, euh, l'année dernière, qui n'a pas fonctionné, c'est revenu, c'est revenu, j'ai vu, ça s'est remis à gratter, les rougeurs sont réapparus. Alors, quand j'ai pris mes vacances au mois de décembre dernier, je revoyais la dermatologue qui m'a dit, moi, je vais, elle m'a prête de faire une deuxième fois, mais si ça n'a pas marché la première fois, je ne marchera pas une deuxième, alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus efficace? Elle m'a suggéré le fameux traitement. Avec une crème en c'est chim... une chimiothérapie en crème qui s'appelle FUDEX. C'est un médicament, ça, Sophie, qui existe depuis 50 ans, hmm. euh, qui est donné systématiquement euh, aux gens qui ont ce type de problème-là de, de peau, et qui fonctionne, mais qui est vachement douloureux et très embêtant et, et très pénible. Et moi, je pensais que je partais, j'en avais pour à peu près deux, trois semaines. J'ai mal compris, c'était trois semaines d'application de crème. Alors en partant, ça me donne une semaine de plus à attendre. Et c'est au moins là, selon ce qu'on lit, entre un entre un mois ou deux de, de, de réparation, si tu veux. Alors il a fallu vraiment que je repousse, que je repousse au point où là ça saignait plus, j'avais plus de plaie. Puis ça c'était là vous voyez pas parce que ben, mon artiste de maquillage a fait vraiment a fait des merveilles depuis hier, mais en dessous. Euh, et Je vous montrerai pas les photos du traitement parce qu'on veut pas faire peur aux enfants ici, là, ni à tous À ce point-là. Euh, alors, je t'assure, faites FUDEX sur Google, oui. E-F-U-D-E-X, et allez voir de quoi on a l'air au bout de deux semaines de cette crème-là. Et là, c'était pas juste, tu vois, en 2017, je l'avais fait à quatre endroits dans le visage. Ça a marché. Sauf que je suis revenue trop tôt. J'étais, j'étais pleine, j'étais couverte de sang et de plaies, des mmh. maquilleuses en bas, avec raison, on ne voulait pas me toucher. J'ai failli retourner au bureau, mais mon patron m'a trouvé une paire de lunettes qui cachait mes plaies, puis m'a renvoyé en studio, puis j'ai fait comme si de rien n'était. Euh, mais là, c'était tout le visage, à partir en haut de la bouche jusqu'en haut. Alors, imagine. Écoute, ça, ça fait tellement mal dans la dernière semaine que tu peux pas dormir. Là. Euh, puis il faut que tu trouves. Écoute, j'ai trouvé, j'ai trouvé une espèce de
5: ventilateur double. C'est la seule manière que je pouvais en durer mes journées. Je mais me parce ventiler. que ça brûle, parce que ça brûle. Écris-nous, ah, décris-nous, là. Ça oui. brûle, donc tu as vraiment l'impression. Comme un coup de semaine, soleil.
8: tu ne pas trop, mais oui. ça ressort. Oh, c'est pire qu'un coup de soleil. Parce que en plus, dans les derniers jours, tu appliques la crème qui brûle, t'es brûlure. T'es brûlée, oh. là. Ça saigne. J'avais le nez qui saignait, là. Alors, imagine, c'est comme te mettre de l'acide dans le visage. Là. Heureusement, ça ne dure pas des heures de temps. C'est intense pendant 5-10 minutes, mais c'est. Ces dix minutes-là, disons que tu veux te creuser un trou dans le sol, puis oublier que tu as un visage. Mais euh, c'est ça. Alors, Alors c'est comme... une longue histoire. Et tu vois, quand j'ai vu Sophie, honnêtement, dans, dans certains médias, Sophie Thibault a vaincu son cancer, machin. Euh, bon, d'abord, c'est un cancer dont généralement on, on ne meurt pas. Là, il y a des cancers bien pires que, que celui-là. Euh, et deuxièmement, j'entendais quelqu'un dire en anglais. Euh, « Skin cancer is a never-ending story
5: mmh, ». Une histoire qui ne finit, finit jamais.
8: Oui, ça ne finit plus. Et quand ça commence à sortir, ces fichus kératoses, carcinomes, tu ne sais pas quand ça va arrêter. Tu ne sais pas quand tu vas avoir la paix. Tu, je, peux, je peux me retaper ce traitement-là dans un an parce que ça va revenir. Il euh, n'y a pas un dermatologue au monde qui peut me dire quand est-ce que ça va se terminer cette aventure-là.
5: Euh, ce que tu nous décris, donc cette douleur-là extrêmement intense, est-ce que ça a été accompagné par des moments de découragement? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit euh, « je n'arriverai pas, ça va être ça va être trop difficile? Euh,
8: »
5: Non, parce que je connais le traitement. puis oui. J'ai lu beaucoup, j'ai regardé beaucoup
8: de YouTube. Je, je suis allée voir un peu comment… C'est sûr que tu… Euh... Moi, je connaissais un peu la réaction sur ma peau. Alors, très honnêtement, je m'attendais à faire beaucoup plus de plaies que ça. Euh, puis ça peut changer d'une fois à l'autre le traitement chez la même personne. Alors, je ne sais jamais trop trop à quoi t'attendre, mais non, parce que je sais que la, la peau, c'est un organe quand même assez exceptionnel qui se régénère relativement vite. Là. Tu sais Quand tu y penses, j'étais une grande brûlée il y a une semaine, là, puis euh, ben, je suis capable de, de me présenter avec avec un, un beau maquillage, puis ça, ça n'y paraît pas. Mais fou, ouais. je suis quand même encore très tachée, là, mais dans
5: peut-être un mois ou deux, ça, ça va disparaître. Euh, c'est pas que... pratique quand on fait la télé non mais euh, <rire> mais non. aussi aussi parce que quand tu fais le traitement tu peux pas sortir tu peux pas montrer ta peau euh, exposer ta non. peau à l'air libre donc tu es une recluse Exactement. pendant euh, plusieurs semaines euh, Donc fait. oui c'est euh... ça
8: j'ai écrit sur mon compte Facebook je suis sortie de ma grotte j'ai été cachée pendant euh, cinq semaines euh, je peux même pas sortir dehors parce que quand, dès qu'il fait froid un peu ta peau est brûlée, t'as plus aucune protection Alors, tu peux pas geler ta peau brûlée donc, je pouvais même pas sortir. Alors, écoute, j'avais rien que ça à faire. Je me suis occupée de moi. Je me suis mis au régime. J'ai bien mangé. Je me suis acheté un air fryer.
5: <rire> J'adore ça. Tu, me, tu <rire> nous enverras tes bonnes recettes de air fryer. Mais ah, je suis très contente, Sophie, que tu racontes ça avec euh, le sourire parce que c'est aussi un message. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un comme ça, de public, oui. comme toi, qui euh, mmh. a, a, a confronté uh, un, un, un cancer et en parle publiquement, je trouve que c'est tellement ouais. important sophie parce que c'est ouais. un message d'espoir c'est un message aussi où tu partages parce que je sais que en général tu n'aimes pas parler de ton intimité mais tu le fais parce mm -hmm. que c'est pour une pour une bonne cause et, et je le respecte mm -hmm. mais aussi ça envoie un message parce que il y a plein de gens qui euh, peut-être ont eu le même cancer que toi ou vont avoir le même cancer que toi et euh, il y en a tellement donc, ce message-là de santé publique, en fait, est important mm -hmm. aussi. Qu'est-ce que tu donnerais comme Absolument. conseil aux gens pour, euh, ne, pour justement faire face à un cancer? Si, mettons, quelqu'un a la même chose que toi et à un moment de découragement, tu lui dirais quoi?
8: Il ben, ne faut pas se décourager parce que, éventuellement, ça va s'arrêter. Il s'agit de <rire> savoir quand, mais ça va s'arrêter puis... Moi, je, je suis d'un naturel optimiste. Oui. Chacun réagit co comme il le peut avec les ressources qu'il a, mais euh, bon, il, y a, il y a ce qu'il faut tu vois sur le marché. pour euh, Il y a cette crème-là qui existe depuis très longtemps. Il y a des traitements aussi. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y, y a un dermatologue qui... Euh, Utilise une machine au laser pour traiter les carcinomes. C'est quelque chose que j'avais vu aux États-Unis. Euh, je vais m'intéresser beaucoup à ça dans, dans les prochains jours parce que c'est beaucoup moins invasif que ce que j'ai vu. C'est beaucoup de traitements cependant. Mais bon, le, la science nous accompagne. Et puis, les conseils qu que je donnerais, moi, il est un peu tard parce que comme bien des gens de ma tranche d'âge, euh, c'est toutes mes, mes années d'exposition au soleil voilà. sans la protection adéquate qui font que je suis à manger comme ça aujourd'hui. Euh, mais, je, écoute, le nombre de gens, Sophie, qui m'ont écrit, qui m'ont répondu et qui m'ont aussi donné des conseils, euh, genre vita, la vitamine E, toutes sortes de produits, là, on m'a suggéré plein de trucs là, qui, qui fonctionnaient, des produits à l'eau de rose, de la malbée, écoute, c'est extraordinaire, euh, et des spécialistes, et des noms, et des, et des trucs, tu sais. Mais, je dirais aux gens, d'abord, jamais sortir sans sa crème. Et tu sais, euh, on, à un moment donné, on s'est mis à, à répéter, répéter l'auto-examen des seins. L'auto-examen de la peau, là, ça devrait être une routine pour tout le monde. Regardez-vous, examinez-vous, demandez au conjoint, la conjointe de vous regarder dans l'arrière, le dos, partout. Puis si possible, le problème est là. T'sais. Si possible, euh, si vous avez un, un dermatologue, vous avez cette chance-là parce que ceux qui sont rares, il y en, ouais. en a beaucoup qui sont passés au privé. Euh, ça, c'est un autre problème, un autre chapitre. Et on autre voit autre la problème. journaliste si toujours vous... pas loin. Hein? <rire> <rire> Mais si vous pouvez, euh, il y a malheureusement plein de gens qui sont obligés d'aller dans pour privé pour être, pour être suivis, c'est mon cas. T'sais. Sinon, euh, on n'y arrive pas. Les listes d'attente d'un an et demi, ça n'a aucun sens. Absolument, oui. Alors, c'est de la crème, examinez-vous et puis euh, allez voir surtout de quoi ça a l'air euh, une kératose puis un carcinome. Il y a une méthode la BCDE là, pour savoir oui. la couleur, la dimension,
5: tata pour savoir est-ce que votre grain de beauté est normal. Anomalie, c'est ça le A, c'est anomalie. anomalie et je dirais de façon plus générale, peut-être tu seras d'accord avec moi, Sophie euh... Mm -hmm. Arrêtons de penser que euh, être en santé, c'est forcément avoir un beau tan. On est belle et beau avec la peau ouais. blanche. Arrêtons de courir voilà. après le soleil à tout prix. Euh, je voilà. t'embrasse. Merci beaucoup, Sophie. Bon courage Merci pour toi, la Sophie. suite des choses. Et euh, bon, on est contente de t'avoir de retour euh, avec nous. et euh, ben, bo Bonne chance pour la suite. Merci, Merci beaucoup, Sophie. Puis ça ça nous fait donne plaisir. La d parler. Absolument, très important toujours. Merci, Sophie.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Elle se déplace du côté court au côté jardin
5: pour couvrir tous les angles de la nouvelle
4: pour savoir et comprendre. Sophie rocher
5: Alors, mon prochain invité s'appelle Bobby Léon et c'est très drôle parce que sur euh, sa page Facebook ou en tout cas sur sa page professionnelle, ça dit, ben, avec un nom comme ça, des fois, les gens pensent que je suis un homme de 54 ans. Ben non, c'est une jeune femme hyper talentueuse qui est réalisatrice. Elle est montréalaise. Bonjour, Bobby. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous parler, Bobby, parce que euh, oui. j'ai reçu un communiqué aujourd'hui disant une jeune montréalaise qui fait sensation à l'international. Moi, j'adore ce genre d'histoire-là. Alors, vous êtes réalisatrice et votre talent est reconnu parce que vous avez fait le vidéoclip de la chanson « La symphonie des éclairs » de Zao de Sagazan et vous êtes en nomination aux victoires de la musique, qui est un peu l'équivalent du gala de la disque en France. Oui. Dans la catégorie Catégorie création audiovisuelle. Bravo, Bobby. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment une fierté, surprise.
9: Je m'attendais pas. Puis, euh,
5: vous avez été surprise quand vous aviez appris que vous seriez en nomination Ben oui, c'est tellement, euh, c'est énorme
9: là-bas. Tout le monde regarde les victoires, puis tu sais, on travaille tellement fort, on crée. Euh, des projets qui sont euh, à, à la hauteur de notre imagination, puis on espère que ça plaît aux gens, puis de, de se rendre jusque-là, c'est vraiment un énorme honneur pour moi. là Surtout parce que c'est un projet que j'ai adoré euh, créer. On avait énormément d'ambition, puis euh, on s'est permis beaucoup, beaucoup de, de choses je euh, pense que je n'aurais pas pu m'imaginer être, être capable de faire pour ce projet-ci. Donc, euh, d'être nominé en plus, c'est vraiment euh, c'est un énorme cadeau.
5: La cerise, la cerise sur le Sunday. Alors, on va écouter un petit oui. extrait de la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Euh, puis, plein de gens vont la reconnaître, cette chanson-là, parce qu'elle est vraiment absolument extraordinaire. Donc, on en écoute un petit extrait. Puis après, vous allez me dire comment vous avez été contacté pour travailler sur le projet de ce, ce vidéoclip. Mmh.
2: Fait toujours beau au-dessus
0: des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la
5: lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. C'est une chanson absolument magnifique. Alors, ce que vous avez imaginé, parce que vous avez euh, écrit, réalisé et monté ce vidéo clip. Euh, <rire> Vous avez imaginé qu'elle s'envole. En fait, elle est accrochée comme un espèce de harnais. Euh, comment ouais. elle vous a contacté? Comment ça s'est passé, cette rencontre avec cette artiste absolument fabuleuse?
9: C'était un appel de projet. Euh, je travaille beaucoup au Québec, mais je travaille aussi euh, maintenant en France parce que je suis représentée euh, là-bas. Puis c'était un appel de projet tout simplement euh, qu'on a reçu cet été. Puis je connaissais pas du tout l'artiste. Ça a été vraiment une découverte euh, incroyable. Son album au complet est génial. La personne ouais. même est fantastique. Et puis euh, on a fait un pitch dans le fond. Puis euh, ma productrice sur le projet m'a dit "Pense pas à l'argent. Imagine ce que tu
8: veux." Je dis "Mon Dieu, okay. J'adore ça. <rire> ouais, on aime
9: hein? ça. Euh, et puis dans le fond, la chanson euh, parle de, de voler dans les nuages, même sous les nuages, puis de les émotions fortes. Donc c'est vraiment une métaphore euh, de traverser l'orage, puis d'être à l'aise dans à l'intérieur de ça. Et on s'est dit ben pourquoi pas, pourquoi pas s'envoler pour vrai euh, dans le ciel. Puis euh, on a proposé cette idée, puis on a pas entendu de nouvelles pendant un mois. Moi, je pensais que c'était mort. Je pensais qu'on n'avait pas eu le projet.
8: <rire> J'adore ça. Et puis, à
9: la fin de l'été, je reçois un appel. Je suis sur un tournage. Je reçois un appel de ma productrice qui dit qu'on a gagné le pitch. Mais j'étais complètement étonnée de, de ça. Euh, et puis, on a rencontré l'artiste. On s'est super bien entendu. Et puis... Euh, en travaillant sur l'idée, on a été amené à travailler avec une équipe dans un studio euh, avec des murs LED euh, dans le sud de Marseille. Donc là, on a eu, on a vraiment eu la chance d'être dans, dans le ciel puis de, de recréer cet univers en 3D. Moi, j'ai halluciné tout le long. <rire> C'était vraiment fantastique. On était suspendu par des harnais pendant 10 heures toute la journée à faire des, des pirouettes dans le ciel. C'était vraiment cool comme projet.
5: Mais c'est absolument magnifique, le résultat est absolument splendide parce que c'est plein de, de poésie, puis c'est plein d'émotions, euh, puis en même temps, on se dit, bon, ben quand même, euh, la, la fille... <rire> c'est passé 10 heures euh, accroché à un harnais euh, ça devait être ça devait être quelque chose puis en plus bon quand vous parlez d'un écran led euh, avant on faisait ça devant des écrans on appelait ça un green screen là, un écran ouais. vert donc c'est comme une production hollywoodienne votre truc pour un vidéoclip de quoi trois minutes 30 secondes là? <rire> Carrément, ouais. donc
9: c est, c est ça, on ça permet aussi aux artistes de se visualiser dans l'espace. Donc, elle, elle pouvait voir aussi les nuages qui défilaient autour d'elle. Ça, ça donne vraiment un, un effet d'y être euh, totalement.
5: Ah oui, tout à fait, c'est hyper c'est hyper réaliste. Alors donc vous mmh. êtes en nomination pour ça. Les les 39e victoires auront lieu le vendredi 9 février 2024. Euh, mmh. Est-ce que vous allez vous rendre à Paris pour la cérémonie Est-ce que vous êtes invité ouais. Est-ce que vous avez ouais. mis déjà le champagne au frais en cas d'une victoire <rire> <aux> victoire
9: <rire> Exact. Ouais, il faut que je prépare un speech au cas où puis c'est c'est la première fois que je fais ça, donc c'est vraiment excitant. Euh, Puis juste d'être nominé déjà, c'est tellement énorme. On n'est que trois dans la catégorie dans laquelle le, le clip joue. Et tous les clips sont super différents, donc on peut vraiment juste être surpris. Puis je suis juste vraiment heureuse de, de faire partie de ce groupe-là.
5: Mais je suis aussi contente Bobby pour une autre raison, c'est que euh, moi je pensais que vu que c'est tellement difficile maintenant dans le monde de la musique, euh, c'est tellement difficile de vendre euh, des, des chansons, on est tellement euh, phagocité par euh, les Gafa de ce monde puis Spotify qui verse des redevances euh, euh, rikiki, je me disais ben euh, c'est fini, il y en aura plus de vidéoclips, les gens vont plus investir massivement dans un, dans les vidéoclips. Mais quand je regarde ce que vous avez fait avec elle, ben, non, on continue. Il y a des artistes qui continuent à croire dans la beauté et la poésie d'un vidéoclip. Oui, 100%.
9: Euh, on peut même le voir avec les autres clips qui sont nominés, c'est des, des, des belles productions, euh, c'est pas tous les clips qui reçoivent autant de financement, je pense que c'est vraiment quelque chose de stratégique, euh, puis surtout avec le lancement du premier album, je pense que ça a été vraiment un, un, un gros coup qui a été donné, puis tout le monde a vraiment donné leur 200% dans ce projet parce qu'on y croyait tous. Euh, puis c'est ça, c'est aussi une artiste qui est vraiment exceptionnelle euh, en live, sur en euh, ouais. concert, euh, c'est une personne qui est tellement euh, émouvante, drôle, touchante, donc je pense qu'elle elle, elle, elle attire beaucoup les gens, elle accroche beaucoup les gens, donc euh, je pense que, voilà, c'est pour ça que tout le monde a mis le paquet.
5: On croise les doigts pour vous, Bobby Léon, donc réalisatrice montréalaise. Et ben, écoutez, ça a été vraiment un plaisir de, de vous rencontrer. Et j'encourage évidemment tout le monde à euh, aller sur les médias sociaux de, de votre choix pour voir ce clip que vous avez réalisé pour la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, Bobby. Moi aussi, merci beaucoup. Acheter
0: une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Euh. Sophie
3: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
5: Cybelle-Olivier est journaliste à la recherche ici, à Cube, et elle euh, nous euh, fait peur aujourd'hui. En tout cas, moi, tu me fais pas. Avant, ah bon. Tu me fais peur en me parlant de cette nouvelle euh, technologie de Ellen Moss parce mmh. que ça me fait peur. Alors, je te laisse présenter ton sujet, mais sache que tu as devant toi une animatrice effrayée. Ah bon? Ben, oui. J'espère curieuse aussi. Oui, mais oui, tu oui, bah, toujours. Ben mais oui. surtout, avec une question, je pense, qui se, se met
10: en lien avec notre sujet. Est-ce qu'on va pouvoir un jour ne plus... Est-ce qu'on va pouvoir encore être continuer de se surprendre de ce que l'homme est capable de faire. Parce que tellement de technologies qui arrivent, tellement de nouveautés qu'on se dit « Bon, ben, on aura tout vu ou du moins... <rire> » La science-fiction, ouais. en fait, devient réellement réalité. Euh, et là, je te parle d'un tweet qui fait l'histoire ou du moins, on va en réentendre parler. 29 janvier, 17h37, Elon Musk nous annonce que le tout premier implant... Euh, le tout premier humain a reçu l'implant de sa compagnie Neuralink et que le rétablissement du patient se passe bien. Ça, ça marque l'histoire parce que on entre dans une nouvelle catégorie d'implants qu'on met sur le cerveau qui va nous permettre à terme peut-être de retrouver la fonction de certains de nos membres. Alors, c'est gros Sophie et c'est de ça que je te parle aujourd'hui ce qu'on sait du patient, ben c'est qu'il a euh, il est probablement tétraplégique euh, soit dû à la euh, sclérose latérale amyotrophique on connaît sous le cela. nom de et euh, c'est là voilà ou euh, ben c'est quelqu'un qui a eu une lésion de la moelle épinière et il a plus de 22 ans. C'est tout ce qu'on sait, on n'a encore aucune information, mais la chirurgie qui dure seulement quelques heures c'est très bien passé. Alors, comme je te le disais, à terme, ce qu'on veut réussir à faire, c'est peut-être permettre à quelqu'un qui a perdu l'usage d'un membre, qui a même peut-être perdu la vue, à réussir à retrouver certaines de ses fonctions. Je te parle de la technologie parce que là, je vois bien des points d'interrogation dans tes que yeux. De, que ça! Et j'en avais plein quand j'ai vu euh, ce post-là sur Twitter. Donc, je me suis dit, ben on va aller voir ce que c'est ensemble. Alors, retenez ce terme parce que tu sais dans l'univers techno, on apprend plein d'autres termes qui arrivent dans notre vocabulaire. Alors, en voici un, l'interface neuronale directe. Ça se peut que vous en ayez entendu parler avant parce que c'est une technologie qui date des années 70. Mais là, maintenant, elle est évidemment énormément évoluée. C'est un peu BCI. comme l'homme L'homme bionique, ben, l'homme de arrive. 6 millions de dollars. On okay. y arrive parce que, vraiment, la science-fiction devient réalité. Hein? On projette des idées qu'on voudrait voir se réaliser et finalement, l'homme y arrive. Alors, c'est très, très prédicteur de ce qui s'en vient. Alors, c'est un tout petit implant invisible qu'on met directement sur le cerveau, qu'on va connecter à certains groupes de neurones. Donc, en gros... Quand on, 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 a un membre qui fonctionne plus, c'est que notre signal ne oui. se rend plus à nos neurones, de, voilà. de, de, de neurone à notre membre. Par contre, le signal dans le cerveau fonctionne encore. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer ce signal-là toujours actif et il transmet, comme par Bluetooth, aux membres et à ce qu'on veut faire. Donc, par seulement la capacité de penser et d'avoir une intention de faire un mouvement, on est capable de faire le mouvement. C'est à ça que ça sert, cette technologie-là. Et lui, Elon Musk particulièrement, a appelé ce petit implant télépathie, parce que c'est ce que ah, ça fait. Ben oui, ça vraiment permet à l'homme de se dire, je veux faire ça, et ben j'y arrive en le pensant. À Donc distance. tranquillement, oui, ouais. c'est ça. Donc quelqu'un, par exemple, ce qu'on a réussi à faire pour l'instant avec des, cette technologie-là, Elon Musk ne l'a pas encore pratiqué, lui, sur l'humain, mais étant donné que la technologie existe déjà, on sait qu'on arrive, par exemple, avec un implant, à, à regarder un ordinateur et pouvoir faire bouger le curseur sur certaines lettres pour écrire, pour communiquer sur les réseaux sociaux pour quelqu'un, par exemple, euh, qui, qui, qui est à qui n'arrive pas à discuter. On arrive à faire bouger, par exemple, un bras bionique en voulant envoyer notre, notre signal neuronal au membre. Alors, c'est complètement fou. Et ben, Elon Musk, lui, arrive à vraiment une nouveauté aussi technologique en trois points. Je t'explique, je pensais que tu allais rebondir avec quelque chose. Hein, que... Il y a un petit mais moment de silence, me ben avec... sens-tu à quel point je suis comme espagnol? Mais je te bombarde, mais en même temps, c'est tellement fascinant. Je, je lise J'adore quand tu mais... me bombardes, je... je... <rire> <rire> sais. Avec la paix, là. Sophie, bombardée avec amour. Mais... Ben oui, ben t'sais, oui. T'sais, trois choses, donc, pourquoi Neuralink okay. est différent. Parce que, comme je t'ai dit, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, mais Elon Musk a encore réussi à, à, distinguer, tout voilà. à, fait, à apporter de la nouveauté, un peu plus d'extraterrestre dans ce qu'il nous apporte. D'accord. Donc, l'implant, puis je pense qu'il est très va être capable de vous mettre une image à l'écran qui va vous donner un peu l'idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, c'est un implant assez gros comme un un 25, un petit peu plus petit qu'un 25 cm. Mettons un 10, un 10 cents. Euh, et euh, il contient 64 petits fils. Donc, c'est des petits cheveux sur lesquels il y a des électrodes. Donc, c'est là qu'on va ouais. rechercher le signal électrique de, du cerveau. Et chacun des petits cheveux vient s'implanter, voilà, puis on va le voir ensuite à des endroits très précis dans le cerveau. Donc, c'est ce que vous voyez présentement. Oh ouais. Alors, on on va chercher des groupes de neurones d très précis. Alors qu'avant, ce qu'on avait, c'était des micros implants qui ressemblent à des microscopiques brosses de cheveux, mais c'est un endroit, c'est rigide et avec seulement 100 euh, petits euh, électrodes. Donc, on a beaucoup moins de grande portée pour aller capter nos signaux neuronaux. Alors, il euh, y a ça d'abord, il y a la manière de l'implanter. Ce que vous avez vu, c'est un robot qui le fait. Avant, c'était des humains qui implantaient ça euh, avec les autres types d'implants. Elon Musk, lui, il va avec un robot hyper précis qui vient placer les cheveux exactement, exactement au, bon au bon endroit. Et finalement, euh, ben c'est tout petit, c'est compact et on ne le verra pas cet implant-là chez quelqu'un qui l'a sur son cerveau. Euh, alors que les autres, ben, on le voit au travers. Alors, il y a tout ça qui s'en vient. Puis en 2024, ben, ils espèrent continuer leurs essais cliniques euh, parce que bon c'était le premier tout récemment et là bien sûr ce qu'il voudrait avec sa compagnie Neuralink ben, c'est de continuer de faire des tests il y a eu des petits déboires il y a eu des problèmes avec des tests qu'ils ont fait avec des animaux ils ont été il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes parce que des singes sont morts suite à à, à l'essai clinique mm -hmm. de ces euh, euh, petits implants là alors il y a rien qui s'est passé en lien avec ça parce qu'ils ont réussi à avoir l'approbation de la fda pour aller de l'avant
5: Mais food bref, and drug Administration, il y a des gens non? qui, qui ouais. disent
10: attention euh, ça va vite du nouveau du, du côté de Neuralink alors c'est à surveiller mais bref il y a quand même quelqu'un qui peut-être pourra retrouver un simili usage de ses membres alors à suivre Sophie parce que c'est fascinant ce qui
5: se passe absolument à ce fascinant et je dois le dire extrêmement bien raconté de ta part si donc c'est sûr que tout ce que tu nous dis c'est de l'aspect positif c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu l'usage d'un de ses membres et qui le retrouve euh, théoriquement ou qui a perdu la vue etc mm -hmm. ou même quelqu'un qui est aphasique, comme tu dis, et qui peut communiquer avec son ordinateur. Tout ça, je trouve ça fabuleux. Ce n'est pas ça qui m'effraie. Ce qui m'effraie, c'est, euh, comme toujours, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui, hein? mais je, si je peux ajouter quelque chose que je n'ai
10: pas mentionné qui est intéressant, est dans, ce qu'il voudrait faire à terme, ce qui serait magnifique, c'est d'être capable d'aller aider les gens qui ont le Parkinson, oui. les gens qui ont l'Alzheimer aussi, euh, ou d'autres types de, de maladies mentales qui pourraient être réglées grâce à ça, parce que, comme Elon le dit, on règle un problème électrique par une, une solution électrique, puis c'est ce que ça vient faire, mais oui, il y a des craintes. – Et Dieu sait
5: que Elon Musk, il connaît ça. – Ah oui. – L'électrique. <rire> L'électricité, il connaît Tout ça. – Tout à fait. Écoute, très bien résumé, euh, espérons que ce genre de technologie sera utilisé à bon, et non pas à mauvais escient. C'est ce qu'on se souhaite. Merci beaucoup, Cybelle-Olivier. Ça a été un plaisir drôlement intéressant. Et on salue Ellen, qui lui aussi nous écoute régulièrement. Tu sais, il y a Taylor Swift, qui nous écoute euh, régulièrement, au 70, tu sais, sur sa chaîne Elix. Euh, – Bella, Ellen aussi, euh, on le salue. Salut Ellen. Bye bonne, bye. Euh, bonne, bonne soirée, <rire> Ellen. Euh, merci à Marianne Bessette à la recherche, Maxime, Maxime, Hill, pardon, Sawyer à la recherche aussi, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci surtout à vous à la maison qui nous écoutez, qui nous regardez, qui nous choisissez. Merci et à demain.
2: Oh.